0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Alois Fahner.
1: Ich begrüße Sie sehr herzlich zu Tirol Live, dem online interviewformat der Tiroler Tageszeitung. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf dt.com. Die Tiroler Gemeinderatswahlen sind geschlagen, auch die Stichwahlen sind über die Bühne gegangen, mit teilweise sehr überraschenden Ergebnissen. Wir sprechen darüber, wie sich das vielleicht auch auf die Landespolitik auswirken wird. Zu Gast im Studio darf ich begrüßen den Politikwissenschaftler Philipp Umeg. Grüß Gott.
2: Danke für die Einladung.
1: Uh, Herr Umeg, die Wahl ist geschlagen. Gibt es aus Ihrer Sicht uh, größere Trends, die sich jetzt vielleicht ableiten lassen?
2: Man hat schon gesehen, dass sich die Gemeindepolitik insgesamt jetzt in diesem Wahlkampf ein bisschen professionalisiert hat, würde ich sagen. Rezentes Beispiel jetzt Thomas Südner, der junge Kandidat in Axams, der durch einen großartigen Wahlkampf über Social Media und in der Gemeinde auch klassisch der Besuch in den Haushalten schon sehr viel wettmacht hat. Und da hat sich viel aufgetan, meiner Meinung nach.
1: Die Stichwahlen haben auch einige Überraschungen gebracht. Gerade jetzt in Schwarz gibt es quasi einen Machtwechsel von der ÖVP, Langzeitbürgermeister Lindner hin zur SPÖ. Was war da aus Ihrer Sicht ausschlaggebend, dass es doch in sehr vielen Orten, Städten zu einem Wechsel gekommen ist?
2: Schwarz ist ein gutes Beispiel dafür, eben, dass wir doch eine sehr lange Amtszeit gesehen haben. Da wünschen sich die Menschen die Erneuerung. Und das haben wir insgesamt in den Stichwahlen gesehen, dass ca. die Hälfte der Stichwahlen auch eine tatsächliche personelle Erneuerung in den Gemeinden gebracht hat, was auch demokratiepolitisch wesentlich ist und sehr relevant ist.
1: Äh, gestern hat die ÖVP zwei wichtige Städte verloren, Schwarzhall. Äh, trotzdem äh, wurde bei Aussendung mitgeteilt, wir haben 232 Gemeinden und damit die weit überwiegende äh, Mehrzahl weiterhin quasi in schwarzer Hand. Aber ist es eigentlich so? weil Wenn man sich die Listenbezeichnungen angeschaut hat, da hat ja kaum eine Liste ÖVP geheißen.
2: Genau, das ist äh, ein Tiroler Unikum eigentlich, dass die ÖVP da Ganz spärlich nur mit dem äh, Parteilabel antritt. Das scheint ihre bevorzugte Wahlkampfstrategie zu sein. Das war jetzt nicht nur dieses äh, Jahr so, wo wir auch ÖVP bundespolitisch äh, das besser verstehen hätten können, sondern es war auch in der Vergangenheit so. Gleichzeitig hat man allerdings gesehen, dass jene Parteien, die mit einem starken Label, mit seiner politischen Marke antreten, wie zum Beispiel die MFG, tatsächlich auch gut realisieren hat können, denn so eine Markenbezeichnung, so ein Parteiname gibt den Wählerinnen und Wählern ja doch Orientierung.
1: Bei der MFG, die haben es ja so deklariert, die anderen Parteien fast nirgends. Äh, hängt es vielleicht nicht auch damit zusammen, dass die Wählerinnen und Wähler in den Gemeinden eigentlich mit Parteipolitik nichts oder wenig zu tun haben wollen?
2: Ich glaube, da fehlt teilweise auch die Orientierung. Und es ist äh, auch durch das, dass wir kleine Gemeinden haben, ist es schwierig, geeignete Personen zu finden, die dann auf die Liste gehen. Ist man dann parteifrei und quasi unabhängig oder deklariert sich zumindest so, tut man sich da leicht auch, das betreffende Personal zu finden.
1: Sie haben zuvor die MFG angesprochen. Sie ist doch in den meisten Gemeinden zumindest reingekommen, wo sie angetreten ist, äh wie sehen Sie das auch mit dem Thema Impfen? Da ist ja jetzt sehr vieles freigegeben worden. Hat man dann die Luft, noch bis zur Landtagswahl da weiterzumachen, wie in den Umfragen sich reinzuziehen, oder wird da vielleicht die Luft ausgehen?
2: Ich habe das jetzt eher weniger richtungsweisend für die kommende Landtagswahl gesehen, sondern eher aus diesem Standpunkt, dass sie doch geschafft haben, in sehr kurzer Zeit über Social Media und ihren eigenen Kommunikations Kanäle sehr stark zu mobilisieren. Das ist ein starkes Zeichen. Das hat mich ehrlich gesagt auch sehr überrascht. Das ist offensichtlich gut gelungen. Da sehen wir, da schlummert ein großes äh, Wählerinnenpotenzial auch, das sich bisher im Angebot offensichtlich teilweise nicht wiedergefunden hat. Andererseits hat man natürlich auch gesehen, dass viele Wählerinnen und Wähler von der FPÖ dort gewechselt sind.
1: Es sind relativ viele Bürgermeister und Bürgermeisterinnen auch aus dem Amt äh, abgewählt worden, vielleicht mehr sogar als bei vorangegangenen Wahlen. Gibt es da einen besonderen Grund dafür?
2: Ja, das hat, glaube ich, auch eben mit der besonderen Dynamik in den Gemeinden zu tun, dass wir jetzt schon in den Gemeindenstuben teilweise etwas eine, eine Überalterung fast äh, gesehen haben und da war der große Wunsch nach Erneuerung halt klar da. Das ist... Insofern aber auch wichtig, dass das eben passiert und eben, wie eingangs schon gesagt, ein gutes Zeichen auch, dass es über die Wahlen gelingt, auch hier wieder neues Personal zu rekrutieren.
1: Die Wahlkämpfe waren auch Corona-bedingt zum Teil anders, auch als bei früheren Wahlgängen. Es hat sich vieles über die sozialen Netzwerke auch abgespielt, zum Teil aber schon natürlich auch über die persönlichen Kontakte. Was glauben Sie, Gibt es da neue Trends, die man vielleicht auch äh, für quasi normale Zeiten dann wieder mitnehmen wird?
2: Ja, bisher war es oft so, dass die Gemeindeebene etwas hinterhergehinkt diese im traditionellen Wahlkampf verhaftet, viel mit Plakatwerbung, was natürlich kost kostenintensiv war. Da sehen wir, dass eben gerade über Social Media jetzt ganz, ganz viel äh, passiert ist und das ist natürlich etwas, was man weiterhin mitnehmen wird. Wie sich das dann in sechs Jahren wieder äh, zeigt, es steht natürlich in den Sternen, denn man darf nicht vergessen, in der langen Zeit da kann sich allein, was die Plattformen betrifft, wieder viel tun. Das letzte Mal hatten wir ja Instagram beispielsweise oder WhatsApp kaum noch als Wahlkampfmittel zur Verfügung oder ist nicht genutzt worden. Das war dieses Mal sehr, sehr stark. Das kann in sechs Jahren schon wieder ganz anders ausschauen.
1: Die Wahlbeteiligung war ja auch in der Vergangenheit bei, gerade bei Gemeinderatswahlen überdurchschnittlich hoch, wahrscheinlich auch, weil man viele der Kandidatinnen und Kandidaten kennt. Äh, gestern bei der Stichwahl äh, gibt es doch eine sehr große Bandbreite, quasi zwischen 40 und fast 75 Prozent. Äh, ist das ein allgemeiner Trend oder ist das einfach je nach Spannung in, der, in den Notschaften?
2: Da hat man jetzt wieder in der Stichwahl gut gesehen, was es für Gefälle zwischen Groß- und kleinen Gemeinden gibt. Die kleinen Gemeinden die haben alle ganz starke Wahlbeteiligung über 70 Prozent gehabt. Da sieht man, der Wahlsonntag, das ist ein sozialer Akt, da geht man hin, teilweise auch aus sozialer Kontrolle, man lässt sich gerne sehen, bei der Ausübung seiner Bürgerinnenpflicht und da funktioniert das noch sehr gut. In den größeren Gemeinden jedoch, da lässt es schon etwas nach und wie Sie richtig gesagt haben, da ist die persönliche Bekanntschaft mit den Kandidatinnen und Kandidaten nicht mehr so stark und da ist man dann dementsprechend weniger motiviert, obwohl… Gerade in Gemeindenwahlen zählt die einzelne Stimme ja so viel wie sonst kaum wo. Das haben wir ja gerade da gesehen, wo es auch ganz, ganz knapp beziehungsweise zur Stimmengleichheit kommen ist.
1: Schwarz ist gestern quasi in Frauenhand gekommen. Aber wenn man es sich insgesamt anschaut, ist die Zahl der Bürgermeisterinnen nicht wirklich gestiegen. Gibt es da spezielle Gründe dafür aus Ihrer Sicht, wieso das noch immer so männerdominiert ist?
2: Wir haben dieses Mal äh, zumindest mehr Kandidatinnen äh, gehabt, schlussendlich nur eine Bürgermeisterin mehr. Damit sind wir noch immer am Schlusslicht, was den Österreich-Vergleich betrifft. Leider ist es äh, so, dass das äh, Bürgermeisterinnenamt bei uns ganz äh, schwach abgesichert ist. Das äh, trifft dann Frauen in der Politik natürlich besonders durch die Mehrfachbelastung, durch Erziehungsarbeit, Pflegearbeit und Beruf natürlich wo es oft schwierig ist, das eben auch mit dem Leben zu vereinbaren.
1: Aus Ihrer Sicht ist die, Zahl, ist die Zeit der Trufkreiser vorbei. Und Zusatzfrage vielleicht, was würden Sie den neuen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern raten, die jetzt neu gewählt sind, wo sollten wir als erstes angehen?
2: Es ist, glaube ich, jetzt wichtig, dass man nach dem Wahlkampf, der teilweise recht hart geführt worden ist, natürlich wieder integrativ wirkt und natürlich versucht auch, die ganzen Gemeinderätinnen und Gemeinderäte mit reinzunehmen. Das ist äh, sicher ein wichtiges Zeichen, um jetzt neu in die Legislaturperiode zu starten, denn viele Gemeinden stehen jetzt, gerade was die Covid-Pandemie betrifft und viele andere Sachen vor großen Herausforderungen und da wird man natürlich ein starkes Mandat brauchen.
1: Ähm, ist, die ÖVP hat einige äh, große Städte und so weiter abgeben müssen, auch einige Symbolträchtige wie die Landeshauptmann-Gemeinde in Zams, äh, trotzdem eben sagt man, man hat irgendwie mehr als drei Viertel aller Bürgermeister, stellt man weiterhin. Äh, aus Ihrer Sicht hatte die ÖVP jetzt Gegenwind für die Landtagswahl oder würden Sie sagen, das war jetzt reine Einzelentscheidungen, rein, reine Persönlichkeitswahlen?
2: Ich glaube schon, dass es hier auf Gemeindeebene sehr viel die Persönlichkeitswahl ist, wie Sie richtig sagen. Da geht es darum, wem traue ich etwas zu, wen sehe ich geeignet, um mich zu repräsentieren. Da haben wir das Ideal der repräsentativen Demokratie halt wirklich verwirklicht. Einen Trend für die Landtagswahl möchte ich dadurch jetzt eher weniger ableiten. Da sehen wir jetzt, da hat sich jetzt landespolitisch jetzt mit Ingrid Philippe schon einiges neu formiert und da wird man jetzt, glaube ich, ganz andere Dynamik sehen.
1: Gutes Stichwort, Ingrid Philippe, sie wird jetzt äh, bei der nächsten Wahl dann nicht mehr antreten, nicht mehr als grüne Frontfrau und auch dann äh, eventuelle Regierungspartnerin für Landeshauptmann Platter zur Verfügung stehen. Äh, erwarten Sie da jetzt mehr Sand im Getriebe und äh, wie sicher oder unsicher ist es, dass es danach mit Schwarz-Grün weitergeht?
2: Sand im Getriebe äh, glaube ich eher nicht, denn das ist meistens äh, innerparteilich und da scheint die Grüne Partei doch recht solide aufgestellt zu sein, jetzt nicht zuletzt mit der langen Regierungsverantwortung auch im Land. Allerdings wird man sich umorientieren müssen und da kommt es eben nicht nur auf die Grünen drauf an, sondern eben auch, wie der Koalitionspartner reagiert und ob er eben in weiterer Folge auch regieren will mit dieser Partnerin oder diesem Partner.
1: Sehen Sie da Signale, dass man doch vielleicht auch die weiteren Parteien etwas genauer anschauen Will. vor allem das natürlich, brennt seit längerem in die Regierung.
2: Es ist natürlich wahlstrategisch klug, sich da alle Optionen offen zu halten. Nicht zuletzt eben um auch den eigenen Koalitionspartner, den jetzigen, noch dementsprechend unter Druck setzen zu können. Wenn man mehrere Angebote hat, und die hat ja die ÖVP, sie kann ja quasi aus dem Vollen schöpfen dann macht es natürlich Sinn, das auszunutzen, weil man dann in weiteren Koalitionsverhandlungen auch nach der Wahl natürlich dementsprechend besser agieren kann. Manche
1: Beobachter erwarten, dass es jetzt äh, vielleicht doch etwas Druck geben könnte, auch auf die ÖVP, noch einmal personell was zu verändern, mit Blick auf die Wahl, dann auch ähm, mit Blick auf eine mögliche Kronprinzessin, Kronprinzen für Landeshauptmann Platter. Man weiß ja nicht, ob er dann die ganze Periode durch dienen will oder nicht. Was erwarten Sie da?
2: Das ist jetzt noch schwierig abzuschätzen, äh, wie oft im Vorfeld der Wahlen. Da ist unsere Aufgabe in der Politikwissenschaft eher die retrospektive Analyse. Deswegen würde man das hart dann da jetzt hart an mir irgendwo festzulegen, ehrlich gesagt.
1: Herr Umek, danke schön für das Kommen. Danke für das Gespräch.
2: Danke für die Einladung.
1: Seit über zwei Wochen tobt der Krieg in der Ukraine nach dem russischen Angriff. Es gibt auch hierzulande Sorgen, Ängste in der Bevölkerung und eine sehr große Hilfsbereitschaft. Wie das alles abläuft, darüber sprechen wir mit dem Chef der Leitstelle äh, und dem Sprecher äh, des ukrainischen Stabs des Landes Tirol, Bernd nuckler Willkommen im Studio.
3: Vielen Dank für die Einladung. Schönen Nachmittag.
1: Herr Nuckler, äh, der Krisenstab wurde rasch nach Kriegsbeginn eingerichtet. Was sind denn die wichtigsten Aufgaben, die Sie jetzt da wahrzunehmen haben? Und wer ist aller mit an Bord?
3: Der Krisenstopp ist, wie Sie sagen, sehr, sehr rasch nach Kriegsbeginn äh, eingerichtet worden. Einige Tage nach Kriegsbeginn hat man gesagt, man muss sich äh, auf mögliche Auswirkungen auf die Rolle vorbereiten. Zunächst vielfältig äh, einerseits die direkten Auswirkungen der Ukraine-Krise auf äh, das Land Tirol mit möglicherweise Flüchtlingen. Dann natürlich auch die Energieversorgung, äh, wie schaut, wie kann das ausschauen und in einem dritten, in einem dritten Bereich, ein wesentlicher Bereich, das ist eine potenzielle Strahlenbelastung, sollte in den Kernkraftwerken etwas, äh, etwas passieren. Die äh, beiden Sachen Kernkraftwerke und, und ähm, Energie sind, werden beobachtet äh, und können gelöst werden, beziehungsweise sind, sind in Vorbereitung. Jetzt geht es darum, dass sich der Ukraine-Staat mit den Auswirkungen, wenn Flüchtlinge nach Tirol kommen sollten, beziehungsweise auch die Hilfe, die von Tirol aus an die Ukraine und in den Nachbarstaaten möglich ist, dass wir uns damit sehr, sehr intensiv beschäftigen.
1: Es sind ja bereits Millionen über die Grenze der Ukraine in Nachbarländer geflüchtet, vor allem nach Polen, aber auch Moldau, Rumänien. Wie viele sind denn jetzt mittlerweile Flüchtlinge nach Tirol
3: gekommen? Wie viele Flüchtlinge jetzt ganz genau in Tirol sein, ist, ist, äh nicht ganz klar noch. Es existiert oder es gibt erst seit, letzten, seit letztem Wochenende, also seit Freitag, diese neue EU-Richtlinie, die ist jetzt in Kraft getreten und jetzt kann man die, die ukrainischen Flüchtlinge auch erfassen. Das passiert seit Samstag und wir hoffen, dass wir in den nächsten Wochen einen guten Überblick bekommen. Vor allem, dass man all diejenigen jetzt erfassen, das macht die Polizei, die in den letzten zwei Wochen schon nach Tirol gereist sind, weil sie Bekannte, weil sie Verwandte, weil sie sonst irgendwie Freunde in Tirol haben. Und und dort auch unterge untergebracht worden sind in den letzten zwei Wochen. Und die müssen jetzt in der nächsten Zeit erfasst werden.
1: Es war letzte Woche Innenminister Kahner auch in Tirol. Das Ministerium hat sich etwas zurückgehalten mit Zahlen, wie viele Flüchtlinge kommen könnten, für wie viele man auch bereit ist. Wie schaut es denn da in Tirol aus? Es sind ja auch sehr viele Private, die Quartiere gemeldet haben, aber wahrscheinlich wird man ja auch von öffentlicher Seite von Firmen, von großen Institutionen äh, mögliche Quartiere einmelden müssen.
3: Genau, also es haben, in den, es haben sich in den letzten Wochen, und ich habe da jetzt einen Stand, der ist von letzter, von letzter Woche, äh, etwa 3.000 bis 3.500 äh, also es sind 3.000 bis 3.500 Betten Unterkünfte gemeldet worden. Die werden laufend jetzt kontrolliert, angeschaut, ob sie auch tatsächlich zur Verfügung stehen, ob sie, ob sie angemeldet sind vom Strom, ob sie vom Wasser angemeldet sind, wie welche Familien oder wie viele Personen dort tatsächlich auch für einen längeren Zeitraum untergebracht werden können. Das wird jetzt gemacht. Da gibt es auch jetzt schon Unterkünfte, die sind sozusagen freigegeben und Leute, die sich derzeit jetzt registrieren lassen in dem Haus Marilak, die können dann an diese Unterkünfte dann weitervermittelt werden.
1: Also Sie raten natürlich allen, die noch die Rolle kommen, sich möglichst schnell registrieren zu lassen, weil dann ja. ist man erstens registriert, ja. aber man hat dann auch die Krankenversorgung, könnte in den Arbeitsprozess einsteigen, okay. da wurde ja sehr vieles sehr unbürokratisch gemacht. Genau,
3: also der Prozess im Haus Marilak für alle die, die jetzt nach Tirol kommen, äh, schaut so aus, es gibt diese Registrierung, diese, diese Erhebung, Personendatenerhebung, äh, das macht die Polizei, dann gibt es dann eben einen medizinischen Check, einen Covid-Check, äh, es wird auch vorbereitet, dass äh, Tuberkulose-Röntgen möglich ist und dann gibt es einen, einen Erfassungsbogen, wo wir zum Beispiel auch erfasst, äh, sind es irgendwelche speziellen Berufe, die wir momentan gerade brauchen. Ähm, Kinderbetreuungspersonal, äh, äh, Lehrer, ähm, Diplomierte, Pflegekräfte, Ärzte, äh, Übersetzer, äh, da fragt man natürlich auch nach, äh, ob eine gewisse Qualifikation da ist, weil man diese ukrainischen Personen dann auch relativ bald, nachdem sie sich einmal äh, niedergelassen haben, vielleicht ausgerostet haben, äh, eine erste, wenn man es so sagen kann, äh, sich ein bisschen, äh, bisschen erholt haben, sofern es überhaupt möglich ist für sie, dass man sie dann natürlich auch in den Arbeitsprozess oder in eine Tätigkeit mit einbinden kann. Nach
1: der bisherigen Erfahrung, meiste werden wahrscheinlich Frauen sein, Frauen mit ihren Kindern auch, wie sind da in etwa die Zahlen und ist dann auch in den Kindergärten, in den Schulen schon Vorsorge getroffen, dass man die mit betreuen
3: kann? Es sind überwiegend, überwiegend Frauen, alle Altersstufen natürlich bei den Frauen. Es sind natürlich es sind schon auch Männer dabei, vor allem Familienväter mit mehr, mit vielen Kindern. Ich glaube Über drei oder über vier Kinder dürfen die Väter auch mit ausreisen und ältere, ältere Personen. Es sind derzeit ähm, noch nicht extrem viele Kinder schon in, in diversen Schulen in Tirol äh, untergebracht, aber alle die, die jetzt schon länger da sind, und nicht alle, aber, aber ein großer Teil, die schon länger da sind, sind auch schon in der schulischen Betreuung, auch in der Elementarpädagogik, also in Kinderbetreuungsstätte. Das läuft äh, und derzeit werden, oder der, es wurden die Gemeinden. Äh, beziehungsweise auch die, die Bildungsdirektion äh, bereits informiert, äh, dass mit einer gewissen Anzahl zu rechnen ist. Wie viel genau wissen wir nicht. Wir haben momentan nicht wirklich extrem viele Ankünfte in Tirol. Wenn dann, also Ankünfte haben wir mehr, wie letztlich dann Ukrainer, die in Tirol bleiben. Das sind nicht viele, wir wissen aber nicht, wie sich, die, wie sich die Situation in den Nachbarländern, aber auch in der Ukraine in den nächsten Tagen, Wochen dann weiterentwickeln wird.
1: Gibt es schon Vorstellungen, gibt es schon Überprüfungen, wie viel man wirklich aufnehmen könnte, wenn
3: es wirklich extrem werden sollte? Also wie ich vorher schon gesagt habe, es gibt derzeit äh, etwa 3.000, 3.500, aber das wächst, ähm, äh, Angebote, äh, die geprüft werden. Und die sollten dann auch relativ kurzfristig, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass alle diese Angebote auch passen, äh, dann hätten man jetzt einmal 3.000, 3.500 äh, Betten relativ rasch verfügbar. Sollte das mehr werden, dann muss man natürlich schauen, wie man dann weitere Bettenkapazitäten äh, bekommen kann. Derzeit haben wir aber mit den, mit den vorhandenen Betten bei weitem das Auslangen.
1: Wäre Ihnen da alles recht, wäre da... Räume, Werder, Zimmer und so weiter einmeldet oder gibt es da gewisse Anforderungen, dass das unbedingt braucht?
3: Es gibt gewisse Anforderungen, es gibt eine Checkliste, also alle eingemeldeten Unterkünfte werden, werden von äh, Mitarbeitern des Landes oder der BH, in der Stadt Innsbruck, also die Stadt, äh, werden nach dementsprechend kontrolliert, dementsprechend äh, angeschaut, äh, gibt es eine Checkliste und wenn äh, diese wesentlichen Inhalte dann erfüllt werden, dann können sie auch dann letztlich vergeben werden. Es
1: ist ja die Hilfsbereitschaft, die Solidarität sehr groß. Es wird gespendet. Es geht um Geldspenden, Sachspenden und so weiter. Was ist denn Ihnen auch jetzt von der Stabstelle her am liebsten? Wo, wo kommt denn die Hilfe am besten an?
3: Also mit Abstand am, am besten und am, am, Ziel, am sinnvollsten und zielführendsten sind jedenfalls Geldspenden. Auch wenn das manche nicht ganz gern hören wollen oder nicht, nicht wirklich verstehen können, Geld spenden, mit Geldspenden kann man einfach mit relativ wenig logistischem Aufwand äh, sehr, sehr zielgerichtet und sehr, sehr schnell in den betroffenen Nachbarländern der Ukraine, aber auch in der Ukraine helfen. Und es hat auch durchaus den Vorteil, dass sie die lokale Wirtschaft in den Nachbarländern äh, unterstützen kann, dass man auch die Wirtschaft in der Ukraine, sofern das natürlich möglich ist, unterstützen kann. Und es hat eben auch für diese Nachbarländer durchaus sehr, sehr positive Nebenwirkungen. Wir wissen aber, und man muss dazu sagen, dass, dass es auch bei uns viele, viele Menschen gibt, die Sachspenden spenden wollen. Das ist auch ein psychologischer Effekt, dass ich sagen will, ich will etwas geben. Und deswegen haben wir ja auch letzten Samstag gestartet, diese Sachspendenaktion im Land Tirol.
1: Wie die gelaufen? Gibt es da eine erste Zwischenbilanz?
3: Ja, also da kann man wirklich sagen, die ist sehr, sehr gut gelaufen. Wir haben äh, wahrscheinlich um die 50 Tonnen an äh, Sachgütern äh, gespendet bekommen. Äh, eine erste große Tranche wird sich morgen, wird morgen äh, nach Wien über, nach Wien über, äh, überstellt äh, und dem Innenministerium eingemeldet und das Innenministerium kann dann in Absprache mit dem europäischen Katastrophenschutz dann entscheiden, in welche Länder welche Güter äh, letztlich dann äh, transportiert werden.
1: Rechnen Sie damit, dass diese Spendenbereitschaft, Hilfsbereitschaft in den nächsten äh, Wochen anhält? Äh, es sollen ja weitere Aktionen starten, oder?
3: Genau, wir haben also nochmal zwei solche, Spenden, solche Sammelaktionen, äh, kommen Samstag und Samstag in einer Woche. Äh, ich glaube schon, dass, dass da weiterhin gespendet wird, weiterhin Sachspenden dann zu uns gelangen. Ob das so viele sind wie, bei, wie am letzten Samstag, werden wir sehen, glaube ich eher nicht, weil viele gleich mal gesagt haben, ja, ich, ich spende was. Aber alles, was hereinkommt, ist natürlich letztlich hilfreich und wird, wird in, den, in den Empfängerländern dankend angenommen.
1: Wo ist denn die Hilfe am dringendsten? Ist das in der Ukraine, ist das in den ersten Flüchtlingsländern, den Nachbarländern oder kann man auch hier vor Ort was erreichen?
3: Also am dringendsten ist wahrscheinlich sicherlich wäre es in der Ukraine, wobei wir alle wissen, dass Hilfslieferungen in der Ukraine nur sehr, sehr schwer organisiert werden können und da auch ein sehr, sehr großes Gefahrenpotenzial besteht, selbst für, für staatliche Hilfe. Auch die Vereinten Nationen, die das koordinieren, die haben da durchaus auch mit Gefahrenpotenzial zu kämpfen. Also sollte irgendjemand privat da in die Ukraine fahren wollen, bitte ja nicht, bitte sowas lassen. Die Nachbarländer, vor allem Polen mit fast 2 Millionen oder 1,8 Millionen ähm, Ukrainern, die haben natürlich zu kämpfen und ganz klar bei so einer riesen Anzahl an, an Geflüchteten braucht man einfach wahnsinnig viel Sachen. Daneben ist Moldawien eine sehr, sehr kleine, sehr arme Republik, die zwar mengemäßig jetzt deutlich weniger Ukrainer aufgenommen hat oder derzeit versorgt, wie das Polen macht, aber die natürlich aufgrund des, des armen Staates und der armen, der armen Zivilbevölkerung da extrem Unterstützung braucht. ja. Für uns in Tirol kann es durchaus Sinn machen, dass man, dass man gewisse Sachen zurückhaltet und dann schaut, wenn. Wenn wirklich Ukrainer in einer größeren Anzahl zu uns kommen und in diese Unterkünfte gelangen, dann macht natürlich eine Unterstützung vor Ort Sinn. Äh, wenn ich weiß, in meiner Nachbarschaft oder in, in, meinem, in, in meinem Gemeindeviertel, in meinem Stadtviertel, ähm, seien äh, ukrainischen Familien untergebracht, dann macht es natürlich Sinn zu schauen, wie kann ich denen jetzt helfen? Da brauchen sie vielleicht Kinderspielzeug, da brauchen wir vielleicht ein Kinderpacke, da brauchen wir für alte Leute vielleicht einen, einen Rollstuhl oder so sonst was und dann vielleicht auch Kleider, weil viel haben sie nicht mit. Lokal macht es dann auf jeden Fall dann Sinn, wenn die Leute wirklich da sein bei uns.
1: Die Leitstelle war auch in den letzten Jahren sehr gefordert. Ich nenne nur das, das Stichwort Corona. Was waren denn da die größten Herausforderungen?
3: Ja, die Leitstelle war, die hat in den letzten zwei Jahren wirklich sehr, sehr viel geleistet, wenn ich das so sagen kann. Meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben, haben wirklich gerade letztes Jahr so viele Einsätze oder so viele Aktivitäten zu verzeichnen gehabt, wie noch nie in der, in der Geschichte der Leitstelle. Und wir hoffen alle, dass wir diese Millionengrenzen nie wieder überschreiten werden. Es war herausfordernd, wirklich extrem und derzeit haben wir das Doppelte, also derzeit haben wir immer noch gewisse, gewisse Corona-Anfragen, lange nicht mehr so viel, wie das in der, in der Anfangsphase war, aber das normale Leben und auch der Tourismus, gerade der Wintertourismus sieht man jetzt schon ganz stark, dass in den Skigebieten äh, extrem viel los ist und da auch dementsprechend extrem viele, leider Gottes viele Unfälle passieren.
1: Wie sehr sehnt man sich da wieder an eine Normalität, wenn ich das so sagen würde?
3: Ja, wir würden uns alle, alle an eine Normalität sehnen, vor allem auch deswegen, weil wir gerade in den letzten Wochen oder im letzten Monat äh, vermehrt auch Ausfälle gehabt haben. Wir sind die letzten, die letzten zwei Jahre eigentlich sehr, sehr gut mit, mit Personalausfällen, Covid-bedingten Personalausfällen äh, über die Bühne gekommen. Aber jetzt im letzten Monat äh, macht uns Covid auch äh, personell sehr zu schaffen ähm, und wir müssen mit einer deutlich kleineren Mannschaft, äh, den, den, die groß, die vielen Aufgaben und die vielen vielen Anrufe und Disponierungen bewältigen, wie das im, Normalfall, im normalerweise eben der Fall wäre. Wir hoffen alle, äh, dass die Covid-Situation äh, jetzt deutlich zurückgeht, dass, dass sich das beruhigt und wir dann hoffentlich einmal im Frühjahr vielleicht einmal einen Monat durchschlafen können, bevor der Sommer äh, wieder richtig startet. Herr Nuckler, danke schön für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Der Tiroler
1: Tourismus ist seit Corona-Beginn, seit über zwei Jahren quasi im Ausnahmezustand. Zuletzt kam auch noch der Rücktritt von tirol werbungschef Florian Fleps dazu. Es gibt eine neue Chefin in der Tirol-Werbung. Ich darf im Studio begrüßen, Karin Seiler. Grüß Gott.
0: Grüß Gott, schönen Nachmittag.
1: Frau Seiler, Sie sind letzte Woche bestellt worden zur neuen Chefin in der Tirol-Werbung, die erste Frau auch an der Spitze. Darf man gratulieren oder muss man auch ein wenig Beileid wünschen, weil natürlich die Aufgabenstellung eine sehr große ist?
0: Ich glaube, Beileid ist jetzt gerade nicht so ein schönes Wort. Ich würde schon sagen, gratulieren ist toll. Ich freue mich auf die neue Herausforderung, es ist viel zu tun. Aber Sie haben es richtig gesagt, es sind nicht die leichtesten Zeiten, jetzt so einen Job anzutreten.
1: Sie waren im hearing die Siegerin, es hat ja mehr als 30 Bewerberinnen und Bewerber gegeben. Mit welchen Vorstellungen sind Sie ins Hiring gegangen? Wie wollen Sie die, die Rollwerbung weiterentwickeln?
0: Das Hearing hat ja sehr lang gedauert. Ich muss das jetzt ein bisschen abkürzen. Ich glaube, die wesentlichen Vorstellungen sind sowohl auch in der Kommunikation, im Auftritt mal zu schauen, was kann man für neue Wege gehen, ganz besonders aber auch das Zusammenwachsen. Also ich habe sehr viele Modelle gezeigt, dass wir einfach jetzt ganzheitlicher denken sollen. Ich bin der Meinung, wir haben jetzt sehr viel in Corona gemerkt, dass man gesagt hat, wieso hat Europa nicht mehr funktioniert? Warum ist alles dezentral geworden? Und ich glaube, wenn man sagt, wieso haben die das nicht geschafft, so sollten wir jetzt in unser Land schauen und sagen, okay, jetzt ist eine Zeit nach der Krise, wo es ums Zusammenhalten geht. Nicht, wer ist stärker, wer macht was besser, sondern wie können wir gemeinsam als 1 und 1,3 machen.
1: Die Rolle hat in die verschiedensten Richtungen gewoben, hat verschiedenste Märkte bearbeitet. Aus Ihrer Sicht, wo sollen wir die Gewichte hinlegen? Inhaltlich und auch vielleicht von den Ländern her.
0: Also von den Ländern haben wir jetzt Rollweite eine Win-Win-Situation, weil 80 Prozent unserer Gäste kommen aus den Nahmärkten, aus den deutschsprachigen und aus Niederlande. Ich muss die Stadt ein bisschen ausklammern, für die Stadt ist es natürlich schwieriger. Das ist jetzt ein Pluspunkt für uns, das ist sehr gut, weil diese gerade jetzt nach Corona suchen auch die Leute ein sicheres Land mit der Nähe, auch mit der Kühle und mit all dem, was Tirol bieten kann. Und bei dem Wie muss ich auch sagen, bin ich ganz froh. Ich habe mich jetzt mit dem Hearing sehr mit, mit dem beschäftigt. Die Tirol-Werbung hat jetzt drei Zielgruppen eingeführt und nur mehr eine sind so die ganzen aktiven Sportler. Früher war ja Tirol immer sehr das Sportland. Mit dem Sportland haben wir uns, ich sage auch ein bisschen differenziert zu Südtirol oder Salzburg. Jetzt haben wir auch die Zielgruppe der genussvollen Reisenden und auch der erholungssuchenden Familien. Und das finde ich sehr gut, weil das sind aktuell die Urlaubsmotive nach zweier Corona. Die Leute wollen Spaß, sie wollen Leichtigkeit, sie wollen Freude haben, Kraft tanken in der Natur. Und ich glaube, auch die Bildsprache noch könnte jetzt noch ein bisschen, ich würde sagen, ein bisschen sanfter noch werden, weil da sind wir auch noch sehr eckrig und kantig am Weg.
1: Die Erholung, Sport und wieder mal unbeschwertere Zeiten passt ja. wahrscheinlich auch sehr gut in die Zeit. Wir taumeln ja von einer Krise in die nächste. Wollen Sie da auch beim Werbeauftritt neue Akzente setzen?
0: Ich... Ich bin immer jemand, ich arbeite sehr datenbasiert, ich würde jetzt nicht von meinem eigenen Bauchgefühl davon ausgehen, die Tirol-Werbung hat hier sehr gut gearbeitet und ich glaube, die Daten sind ganz wichtig, jetzt die Gäste zu kennen, was wollen sie jetzt und so würde ich jetzt auch mal in die Tirol-Werbung anfangen, die Sommerkampagne ist ja schon alles eingebucht, aber einfach mal zu schauen, was sind aktuell die Urlaubsmotive und von der Innenansicht weggehen, da Tiroler hat ja Sport in der DNA und so glauben wir auch, dass jeder zu uns kommt, richtig Sport macht. Ich glaube, wenn man heute die Hotellerie fragt, ist es oft so, dass die Leute wahrscheinlich zwei Stunden schief und zwei Stunden in der Hütten sitzen und zwei Stunden in der Sauna sind. Und wie kann ich jetzt den Sport mitnehmen, aber ein bisschen anders darstellen, einfach ein bisschen mit mehr Leichtigkeit und auch mit mehr Genuss?
1: Die erste Frau an der Spitze der Tirol-Werbung, es geht ja auf... Denn Tirol wäre man quasi auch immer wieder fast wie im Fußballteamchef. Alle reden mit, gerade im Tiroler Tourismus gibt es immer wieder verschiedenste Wortmeldungen aus allen Bereichen. Wie stellen Sie sich da darauf ein?
0: Ich glaube, ich Bring den Vorteil mit, dass ich schon sehr, sehr viel kenne, da ich ja schon mal in der Tiroler war und das Netzwerk der Tiroler Touristiker ist ja auch, ich sag mal, ein recht enges, ein bekanntes und ich würde mich auf jeden Fall darauf einstellen, die Leute zusammenzuholen und eben gemeinsam auch mit den Geschäfts- und mit den DVBs Produkte zu entwickeln. Also ich habe ja gesagt, die Kernaufgabe, der tirol ist Marketing, das ist natürlich sehr banal gesagt, nur Marketing kann man heute auch anders denken. Ich finde auch, man kann ganz klar jetzt in der Produktentwicklung sein, ein Stichwort, das habe ich auch im Hirn gebracht, wie wäre es, wenn wir in Tirol eine gemeinsame Gästekarte haben im Sommer, den gesamten öffentlichen Verkehr in einer Gästekarte und noch an die Bergbahnen dazu weil wenn ich so denke, dann kann ich natürlich viel besser werden. Dann habe ich schon ein Produkt, über das alle reden und der Gast kennt einfach keine Dela-Grenzen, oder? Also für den ist einfach, der möchte sich frei bewegen. Je besser ich werde, desto mehr lässt er das Auto stehen in seinem Urlaub, desto weniger Verkehr haben wir. Also ich glaube, wir sollten gemeinsam in diese Richtung denken.
1: Wie werden Sie diese Ratschläge auch aus dem Tourismus entgegennehmen? die Frage hat ja auch darauf abgezielt, dass es da sehr viele verschiedene Meinungen gibt. Was soll die tirol alles leisten? Vorstellungen gibt es wahrscheinlich auch bei der Holding, bei der Zukunftsraum äh, Tirol. Da ist ja auch ein Vorvorgänger an der Spitze, Josef Margreiter. Äh, wie wollen Sie das auch das Verhältnis zu ihm anlegen?
0: Anlegen ist also wieder gar nicht so ein gutes Wort. Nein, anders gesagt, ich arbeite sehr gern äh, mit den Leuten. Ich habe bei Innsbruck Tourismus, bei der Vollversammlung gesagt, mit den Willigen. Also ich gehe jetzt da nicht raus und tue jeden überzeugen, hey, lass uns zusammenarbeiten. Ich glaube, viele haben das jetzt verstanden. Ich würde hier mit guten Ideen und die auch gemeinsam entwickeln. Also ich halte nichts davon, dass die Tirol-Werbung ein Jahr in irgendetwas arbeitet, dann präsentiere ich das gut und dann sagt der eine, gefällt mir, gefällt mir nicht. Ich plane eben, dass man wirklich Tourismusmitarbeiter von allen, Verbänden und die Tirolwerbung in Teams bereits in der Entwicklung zusammenbringt und dass man so auch ein Commitment schafft. Zur Frage vom Josef, wir kennen uns gut, wir haben zusammengearbeitet, es ist aber ganz klar, dass die Holding andere Aufgaben hat und der Tourismus, also die Firma Tirolwerbung, so jetzt in meiner Führung liegt, als auch budgetär und auch personell.
1: Corona hat vieles in Bewegung gebracht, hat auch eine quasi Nachdenkpause angeregt. Da gibt es Stimmen, die sagen, der Tiroler Tourismus soll so weitermachen. Andere sagen, der muss sich jetzt ändern, es sind irgendwie Grenzen des Wachstums erreicht. Wie sehen Sie das?
0: Der Tiroler Weg ist ja relativ neu, ist erst letztes Jahr fertig geworden und da ist es schon sehr viel drin in der Veränderung. Es geht eben nicht mehr um Wachstum, es geht um Wertschöpfung. Für mich ist Wertschöpfung auch eng damit verbunden, dass die Gäste länger bleiben. Das habe ich auch in Innsbruck geschafft mit der Aufenthaltsdauerverlängerung, auch mit guten Kartenmodellen und mit vielen Aktionen. Und ich glaube, auf das müssen wir setzen. Dass die Gäste, was da bleiben, hier länger bleiben, uns auch als Haupt-Sommer-Urlaubsdestination machen. Also das wäre für mich auch ganz wichtig. Wir haben nicht nur den Winter, wir sollten zu einer Ganzjahresdestination kommen. Erleichtert natürlich auch die ganze Mitarbeitersituation. Und ja, also es gibt... Ich glaube, wir haben einiges, auf das wir ansetzen können nach dieser ganzen Zeit. Es gibt da vieles zu tun, aber es ist auch schon sehr viel da, auf das man aufbauen kann. Es gibt auch gerade in der Nachhaltigkeit ganz tolle Top-Produkte. Also alleine aus meinem eigenen Verband wieder das Hotel Stern, die ASI oder auch die Katharina Birkel vom Schwarz, wie sie mit den Mitarbeitern umgeht. Es ist ja sehr viel Bewegung und solche Vorzeige Betriebe haben wir sehr, sehr viele und ich glaube, dass ganz viele jetzt auch einen Umbruch spüren, als dass man auch den Tourismus neu denkt.
1: Äh, Corona hat vieles in Bewegung gebracht, hat Tirol auch ein irres Mediengewitter eingebracht. Es hat heftige Kritik gegeben, ich sage jetzt mal, die Krause ist dann vielleicht auch Zillertal und andere äh, Themen. Äh, Tirol irgendwie wurde kritisiert, hat Vertrauen bei den Gästen verloren, weil man zu wenig ehrlich auch kommuniziert hat. Kann man jetzt sagen, das ist mittlerweile schon wieder vergessen oder geht man da irgendwas Neues an?
0: Ich glaube, die Art der Kommunikation ist, ist, ist ganz, ganz entscheidend. Und ich glaube, dieses war vielleicht vor Corona, wir sind wir, oder? Und wir da hinter den Bergen, wir schaffen alles. Ich glaube, da kann man sich ein bisschen wegbewegen. Man kann ein bisschen ganzheitlicher denken und auch in der, in der Wortwahl äh, anders zu den Gästen zu gehen. Ich persönlich finde, die Tirolwerbung werbung hat immer gut informiert. Das wird sie auch weitermachen, äh, was das ganze Thema auch Corona anbelangt. Und ich denke auch, dass es da schon jetzt einen Wandel gibt, umzudenken, wie, wie zeigt sich Tirol also auch, ich glaube, es geht gar nicht um das Wärmen, es geht auch um eine Haltung der Tiroler. Also ich sage immer, für mich ist in Tirol geboren zu sein, ist ja kein Menschenrecht. Das ist eigentlich ein Glücksfall und da sollte man nicht jeden Tag aufwachen und sagen, hey, danke, dass ich da leben darf, dass ich hier ähm, dieses Land genießen darf und was tun wir jetzt? Wir teilen eigentlich diesen schönen Lebensraum, den andere nicht haben, für eine begrenzte Zeit oder für eine kurze Zeit mit Gästen, so wie ich sie zu meinem Haus einlade. Und wenn zum Beispiel jetzt jeder Tiroler einmal beim Skifahren einen Gast am Lift sagt, ich lade dich jetzt in der Hütte auf einen Kaffee ein, weil gemeinsam mit dir ermöglichst du mir diese tolle Infrastruktur. Wenn wir das schaffen würden, das ist eigentlich die beste Tirolwerbung. Es ist eigentlich eine Haltung der Menschen zum Ganzen und dass man es nicht getrennt sieht, sondern dass man den Lebensraum teilt.
1: Stichwort auch Tourismusgesinnung, das, das eine war die Stimmung ins Ausland, aber es, die Trollwörung soll ja auch die Aufgabe mit übernehmen, die Tourismusstimmung, Gesinnung im Land wieder zu heben. Gibt es da Ansätze, weil das hat doch in den letzten Jahren sukzessive gelitten?
0: Es war zuvor eben das obertourism thema mal ganz, ganz klein angefangen, dann kam natürlich Corona, dann hatten wir gar keine Gäste. Man hat sich ja mit dem auch sehr im Tiroler Weg beschäftigt. Stichwort das Nachhaltigkeitsthema ist ja auch hier sehr groß. Ich sage mal, woher kommt denn das Nachhaltigkeitsthema? Also die Frage ist ja eigentlich, wo ist der Konflikt? Oder? Und wenn man diesen Konflikt bis zum Ende denkt, also... Einstein hat schon immer gesagt, wenn ich ein Problem habe, konzentriere ich mich 90 Minuten meiner Zeit auf das Problem. Und wenn wir das zu Ende denken, ich nehme mal an, dann wird der Verkehr sein. Vielleicht ist es auch noch was anderes. Aber da spürt man es, oder? die überfüllten Parkplätze, die Straßen, auch ganz klar mit dem Tagestourist. Also wir müssten eigentlich schauen, den Tagestourist zu einem Nächtigungstourist zu bringen, dass wir den Verkehr ähm, äh, reduzieren oder auch das, was jetzt im Zillertal passiert. Dass also ich glaube, wenn wir beim Verkehr ansetzen. Auch mit so Ideen, dass wirklich der Tagesgast beim Parkplatz was zahlt, der Nächtigungsgast nicht. Oder dass eventuell das Eintageschick dickere gleich viel kostet wie der Zweitageschiebers. Also in diese Richtung sollten wir denken. Wenn wir das Problem also geringer machen, reduzieren, dann glaube ich, kommt automatisch wieder die Tourismusgesinnung.
1: Die Tirolwerbung wirbt sehr oft mit unberührten Landschaften, Tiefschneehängen. Äh, Almhütten Hütten und so weiter. Natürlich, Sie haben es angesprochen, gibt es den Verkehr? Gibt es quasi auch einen mit industrialisierten Tourismus, wo einfach sehr viel los mhm. ist, Menschenmassen? Mhm. Äh, Tobias Moretti hat einmal bei einem Jubiläum der tirol man gesagt, genug ist genug. Mhm. Wie sehen Sie das? Gibt's, sind die Grenzen des Wachstums erreicht oder muss man da im Einzelfall entscheiden?
0: Da ist ja auch schon, sind ja auch schon Akzente gesetzt worden, Stichwort die Bettenobergrenze, Stichwort auch keine chalet mehr, ich glaube, dass auch hier man, wie gesagt, mehr auf die Qualität setzt, mehr schaut, wie schaffe ich, wo ich investiere, auch nicht mehr so den nur spitzen Saisonstourismus, sondern wo ich investiere, habe ich Potenzial für einen Ganzjahrestourismus. Und äh, ja, ich denke sehr wohl, dass man hinschauen muss, dass es nicht mehr um mehr, mehr geht. Aber ich glaube eben auch, man kann es ein bisschen runterbrechen, wie ich gerade gesagt habe. Ich glaube, wir haben Tausende von Gästen, die nur für einen Tag kommen und das ist per se auch weder nachhaltig noch bringt sehr viel für die Wertschöpfung und wir haben natürlich auch tausende von Leuten, die durchfahren. Im Sommer fährt jeder zweite Deutsche nach Südtirol, das ist ja eigentlich komplett das gleiche Produkt und da muss man sich die Frage stellen, warum fahren die zwei Stunden länger, was ist dort anders wie bei uns und wie kann ich sie für Tirol gewinnen.
1: Was geben Sie Ihrem Nachfolger, Ihrer Nachfolgerin für Innsbruck dann vielleicht als Wunsch mit auf den Weg?
0: Also ich Du, es fällt mir sehr schwer, das Unternehmen zu verlassen. Ich habe ja da mit meinem Team wirklich sehr, sehr viel geschafft. Wir haben es nach innen und außen, die Firma neu aufgestellt. Und äh, ja, ich gebe nachfolger Nachfolgerin mit, dass sie so mit Herzblut für den Tourismus, für den Städtetourismus insbesondere arbeitet, weil die brauchen es jetzt wirklich. Und dass sie ja mit dem tollen Team wieder richtig dort zurückkommt, wo, äh, wo wir mal früher waren, für auch unsere ganze Städtehotellerie.
1: Frau Seiler, danke fürs Gespräch, danke fürs Kommen. Dankeschön. Meine Damen und Herren, das war Tirol Live. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen. Sie können unsere heutigen Gespräche nachhören auf Podcast und natürlich auf dt.com nachsehen und in der Tiroler Tageszeitung die wesentlichen Inhalte nachlesen. Wir freuen uns bereits wieder auf die nächste Sendung. Dankeschön, auf Wiedersehen.
2: Tirol Live.